0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha Was salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd Hadirin yang Allah muliakan, Bapak-Bapak, Ibu, Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga kita diberikan rahmat, diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan maghrib kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat islam, nikmat kekuatan untuk bisa istiqomah setidaknya sampai hari ini yang apabila kita syukuri insya Allah akan tambah nikmat tersebut karena Allah berfirman la insyaqartum ala azidannakum jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat ku tersebut dan hadirin yang Allah muliakan dan kita harus ekstra bersyukur karena hari ini adalah awal dari kajian rutin kita pasca Ramadan dan menjaga momentum itu penting jamaah menjaga momentum itu penting dengan hadirnya kita dan upaya kita untuk istiqomah pada malam hari ini semoga Allah melihat kejujuran kita dan Allah akan berikan kekuatan untuk bisa istiqomah sampai 11 bulan ke depan dan sampai kita wafat insya'allahu ta'ala amin ya rabbal alamin selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dua dan uswah hasanah kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin yang Allah muliakan selanjutnya tentu saja sebuah harapan dan sebuah doa yang berkaitan dengan Ramadhan yang baru saja kita lewati. Taqabbalallahu minna wa minkum Semoga Allah menerima amal ibadah Saya, Antum dan kita semua Amin Ya robbal Alamin Dan tidak ada kata terlambat untuk berdoa seperti doa di atas Bukankah para ulama klasik kita dulu Selama enam bulan, enam bulan jama'ah senantiasa berdoa agar Allah berkenan menerima amal ibadahnya di bulan suci Ramadhan. Enam bulan, kita baru masuk sepuluh hari kedua di bulan syawal. Oleh karena itu, jangan sampai terburu-buru untuk move on dari Ramadhan. Khususnya ketika kita enggak tahu apakah diterima atau tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah berdoa, berdoa dan terus berdoa kepada Allah. Lalu jaga kualitas kita di bulan syawal ini. Hadirin yang Allah muliakan. Berbicara tentang bulan syawal. Kita berbicara tentang bulan yang menjadi momentum start awal kita setelah kita berharap dosa-dosa kita diampuni di bulan suci Ramadan. Dan bulan syawal, samping ibadah-ibadah rutinitas kita itu memiliki keistimewaan yang jangan sampai luput dari pantauan kita. Ada beberapa ibadah yang ditekankan pada bulan ini dan ibadah-ibadah itu syarat akan makna, syarat akan hikmah. Di pojok kiri situ masih bisa ya? Masih bisa? Kalau yang mau duduk di sana silahkan. Hadirin yang Allah muliakan Ada beberapa ibadah yang harus terpantau oleh kita. Dan inilah materi kita pada malam hari ini. Karena ibadah-ibadah itu bukan hanya disunahkan, namun kaya akan makna. Setidaknya ada tiga ibadah yang bisa kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Di samping ibadah-ibadah rutin, yang tidak mengenal bulan dan tidak mengenal tahun misalnya. Ibadah yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, tentu saja ibadah yang lahir dari sebuah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda, Man sholmah Ramadan. Tum at ba'hu sitan min Shawwal kana Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, lalu ia lanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia mendapatkan pahala puasa selama satu tahun penuh, hadirin. Satu tahun penuh. ibadah yang pertama bernama puasa sunnah di bulan syawal dan puasa ini hakikatnya adalah kita berpuasa 6 hari di bulan syawal ini, bisa secara berturut-turut atau secara satuan dicicil, satu istirahat 3 hari, satu lagi Istirahat empat hari, satu lagi, lalu istirahat lagi, sampai enam hari di bulan syawal. Dan hukum ibadah yang satu ini, hukumnya sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh seperti madhab malikiyah, tapi sebagaimana nasihat para ulama kita seperti al-imam as-shafi'i rahimahullah idha sohal hadith fahuwa madhhabihi. jika hadits itu valid dan sohi maka itu pendapat aku kata imam syafi'i dan Hadisnya sohi dan nabi yang memotivasi kita untuk berpuasa maka tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama-ulama kita hadith lebih berhak untuk atau lebih layak untuk kita ikuti. Ya'ilaladzina amanu la tuqaddimu bayna yadaylahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Dan menariknya jamaah Ketika kita berbicara tentang puasa 6 hari di bulan syawal, ini bukan tentang mengamalkan puasa yang hukumnya sunnah semata. Karena puasa ini kaya akan hikmah, kaya akan manfaat. Dan dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh al-imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kita akan sebutkan beberapa kekayaan yang dimiliki oleh puasa 6 hari di bulan syawal. Yang pertama jamaah sekalian, tentu saja karena puasa ini membuat kita mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Jadi bagaimana puasa ini tidak menggoda orang-orang yang beriman. Satu tahun penuh hadirin. Dan kita masih ingat hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari. bagaimana dengan satu tahun, bagaimana dengan satu tahun, apa yang dimaksud dengan satu tahun, yang dimaksud dengan satu tahun dijelaskan oleh Nabi kita s.a.w. dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Ahmad. ayat al-imam Ahmad. Apa bunyinya? Nabi wasallam bersabda, Man soma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Fashahrun bi'asyrati ashhur. Maka satu bulan itu seperti sepuluh bulan. Karena kan satu pahala dikali sepuluh kali lipat minimum. berarti satu bulan 10 bulan wasyiyah musyit tadi ayam min Shawwal dan berpuasa enam hari di bulan syawal atau riwayatnya ayam baqdal fitr dan berpuasa enam hari setelah Idul Fitri fadhli katama musiyamisana maka enam hari itu menyempurnakan sehingga kita mendapatkan pahala setahun penuh 6 hari, kali 10, 60 hari, eh, 60 hari 2 bulan, 10 bulan tambah 2 bulan, berapa? Pinter hadirin, Masya Allah, 12, 12 bulan, satu tahun, gampang kan Masya Allah, 10 tambah 2, 12 Satu tahun diri satu tahun. Tapi mungkin ada banyak diantara kita tergelitik untuk melemparkan sebuah pertanyaan. Kalau teorinya satu pahala dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat, terus apa istimewanya enam hari di bulan syawal ini dengan Puasa-puasa sunnah yang lain. Kan bisa aja Senin-Kamis, Senin-Kamis, Senin-Kamis kita kerjakan selama 36 hari itu, satu tahun juga kurang lebih. Ayamul build, kalau rutin, full, satu tahun kita dapat. Terus bedanya apa dengan enam hari di bulan syawal? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh banyak para ulama khususnya ulama syafi'iyah dan mayoritas orang Indonesia bermadhab syafi'i dan dijelaskan ulama bermadhab Al-Hanabila Imam Ahmad bin Hanbal dan ini riwayat dari Al-Imam Ibnul Mubarak bahwa satu tahun yang dimaksud adalah pahala satu tahun pahala satu tahun puasa wajib jamaah satu tahun pahala puasa wajib jadi enam hari syawal di upgrade oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya sunnah tapi pahalanya seperti Ramadan pahalanya pahala puasa wajib dan itu bisa dicek di banyak literatur seperti Latoh Ma'arif bisa dicek juga di Ian atau Talibin bisa dicek juga di kitab Muknil Muhtaj bisa dicek juga dalam kitab al Insaf dan masih banyak buku-buku fikir para ulama kita ini yang dilupakan banyak orang, dipikir amalannya sunnah doang, enggak jadi kalau hari ini tadi kita puasa, itu puasa wajib tuh pahalanya, tuh. kayak kita puasa Ramadan, oh subhanallah rugi kita hadirin subhanallah ini maksimalin satu tahun pahala puasa wajib khususnya yang dulu pernah menjalani fase kelam dalam hidupnya. Fase di mana dia tidak beribadah kepada Allah. Fase dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Fase waktu dia lagi lucu-lucunya itulah hadirin. Ini kesempatan bayar, 6 hari ini puasa wajib dapat, 6 hari, 2 bulan Masya Allah, 2 bulan tuh. Dulu banyak orang tuh nggak puasa tuh biasa aja, nggak puasa biasa. bahkan awal-awal dia hijrah itu berhasil puasa dari subuh sampai maghrib aja bangganya kayak keponakan kita kelas 2 SD, suparno. kita ya, ternyata gue bisa puasa juga loh. setelah sekian lama ATP gue Islam ini hari pertama gue puasa full dan itu banyak kita bergaul di Jakarta kita tahu bagaimana orang seperti itu nggak sedikit di sini. nah Ketika kita udah berubah, ketika kita udah taubat, ketika kita berhijrah, ah ini nih manfaatin hadirin. 6 hari di bulan syawal, masih ada waktu. Puasa deh, pahalanya pahala wajib. Dulu kita tinggalin pahala wajib tuh banyak, atau puasa wajib banyak. Kesempatan kita bayar, kesempatan kita memperbaiki, kesempatan kita mengejar ketinggalan. Makanya ini bukan sekedar puasa sunnah, ini spesial di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana bersanding dengan Ramadhan. Yang kedua, hadirin, makna dan hikmah atau keutamaan yang kedua. Kata para ulama, "An-siyama Syawwalin wa Syabana rawatib qabla salatil mafruḍah wa ba'daha." Jadi ternyata puasa enam hari di bulan Syawal dengan puasa sunnah syaban itu memiliki peran seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah bagi sebuah sholat wajib. Contoh zuhur, sholat zuhur itu sholat wajib zuhur. Sebelumnya ada Qobliyah, setelah sholat zuhur ada sholat sunnah Ba'diyahnya, rawatib. Begitu juga dengan puasa wajib yang bernama Ramadan, ada Qobliyahnya yaitu memperbanyak puasa di bulan Syaban, lalu ada Ba'diyahnya yaitu puasa enam hari di bulan Syawal. Jadi ini sangat spesial hadirin yang Allah muliakan. Dan Kita tahu bersama fungsi dari rawatib hadirin. Untuk menyempurnakan kelalaian kita, kekurangan kita pada saat kita mengerjakan sholat wajib. Begitu juga dengan puasa 6 hari di bulan syawal. Fungsinya, tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan kita ketika Ramadan. Untuk menambal celah-celah atau bolong-bolong di bulan Ramadan. Tapi kan aku puasa sebulan penuh, Ustadz. Iya, kita puasa sebulan penuh. Tapi siapa di antara kita saat puasa kemarin benar-benar mempuasakan matanya? Ya, nabrak hadirin di Jakarta puasa mata. Mempuasakan lisannya. Benar-benar nggak ada gibah selama satu bulan. nggak ada fitnah. nggak ada hoax. Subhanallah. justru kemarin lagi ramai-ramainya kan nih itu hadirin justru di Ramadan kemarin nah itu ditambel tuh hadirin sekalian yang ya mempuasakan telinganya tangan dan kakinya juga puasa susah nah kesempatan nih syawal. jadi anda nggak perlu nyesel terus hancur semuanya usah Enggak. Ada tambel di syawal ini. Tambel di syawal. Sempurnakan di syawal. Dengan puasa 6 hari di bulan syawal. Dan kita tahu bersama hadirin yang Allah muliakan di akhirat kelak kata para ulama, jika amal ibadah wajib kita bermasalah, nggak sempurna, ada cacatnya, Maka Allah perintahkan malaikat untuk membawa catatan amalan sunnah kita, salat wajib kita banyak kekurangan, dicek salat-salat sunnah, puasa Ramadan kita banyak kekurangan, apalagi hari gini. Maka Allah akan minta malaikat untuk mencek puasa-puasa sunnah dan yang berada di saftar depan untuk membackup Ramadan, untuk menambal kekosongan di Ramadan atau yang bolong di Ramadan. adalah puasa 6 hari di bulan syawal. Itu yang kedua jemaah. Yang ketiga. Yang ketiga. Berpuasa 6 hari di bulan syawal. 6 hari di bulan Syawal itu berfungsi sebagai sebuah tanda amal ibadah puasa di Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, nggak main-main ya, hadirin. Walaupun cuma 6 hari walaupun hukumnya sunnah tapi itu salah satu tanda puasa kita di Ramadan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala kenapa demikian? karena kaidah tentang diterimanya amal, kata para ulama kata al-hafidh Ibnu rajab dan lain-lain jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha cara Allah membalas sebuah kebaikan yang diterima amal soleh yang diterima adalah amal soleh yang berikutnya Allah akan mudahkan dia mengerjakan amal soleh yang berikutnya dan sebaliknya wa jaza us as ba'daha dan cara Allah menghukum seorang hamba dari maksiat yang dia lakukan kemungkaran yang dia lakukan kemungkaran berikutnya. Kemungkaran berikutnya. Oh itu hadirin. Jadi, untuk menjaga peluang mendapatkan Lailatul Qadar Ramadan kemarin tetap terjaga sampai hari kiamat, Kita gak usah ngotot-ngototan di grup WA keluarga atau temen hadirin. Tadi malam, tadi malam, tadi malam. Gitu. Gue yakin malam 29. Pasti malam ke 29. Kalau lo bisa yakin? Karena malam 27 gua ketiduran. Gitu katanya. Jadi 29. Gue yang semangat 29. Nih. Subhanallah. Kan kita otot begitu. Ini kayak malam pagi 27 ini beda pokoknya. Mataharinya tuh waduh. Kayak sabda Nabi udah deh. Hadirin. Udah deh nggak usah mikir begitu. Yang mirip-mirip waktu pagi di 10, malam, 10 hari terakhir kemarin kan bukan hanya satu hari. Ada beberapa hari yang paginya itu nggak terik kali Bahkan ada yang mendung. Jadi ini yang lebih jelas, ini yang lebih pasti. Jaga nih puasa, jaga tuh amal soleh di Syawal. Enggak usah pakai prediksi-prediksi di uh, 10 hari gitu loh. Enggak usah. Ini aja dijaga, 6 hari Syawal dijaga. itu tanda tuh hadirin. Tanda apalagi kalau target kita Lailatul Qadar, nggak ada ceritanya hadirin. Lailatul Qadar dapat syawal keok tuh nggak ada hadirin. nggak bisa diterima secara kaidah. Lailatul Qadar tuh keberkahannya khairun min al syahr. Keberkahannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masa baru tanggal kebelasan syawal udah KO nggak mungkin berarti anda gak dapat itu poinnya, maka harus dijaga dari sekarang, dicambuk diri kita, harus bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ini tanda nih, diterima atau enggak kalau syawal aja udah babak belur gimana nanti dhul gimana dhul Gitu. masa kalah sama kue-kue kering di rumah kita, tuh kue-kue kering aja belum habis hadirin, nastar masih ada tuh, masa ibadahnya udah hilang, ya Allah nastar masih ada, putri saljunya masih ada, kastengel masih ada, komplit masih ya Allah jangan-jangan mereka yang diterima tuh hadirin, makanya mereka istiqomah istiqomah di rumah kita itu udah hilang oleh semua itu. Ya Allah. Ini baru berapa hari aja kok. Makanya jamaah ya Allah muliakan jaga ini. Ini bukan, bukan sebatas gue puasa 6 hari. Enggak. Ini salah satu tanda diterima atau enggak puasa kita ketika Ramadan. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. dan dalilnya banyak ya. Dalil kaidah itu tuh banyak. Di antaranya sebelum kita lanjutkan, Nabi mengatakan apa? Innas sidqa yahdi Kejujuran itu akan membawa pelakunya ke kebaikan-kebaikan yang lain. Dan sebaliknya, Nabi juga bersabda wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kebohongan tuh akan membawa pelakunya ke kemaksiatan-kemaksiatan dan kebohongan-kebohongan yang lain. Itu udah. Itu konsepnya deh. Pokoknya kalau apa namanya kita pentol kira-kira diterima ya. Iya lihat aja berikutnya, lihat aja berikutnya, lihat aja berikutnya. Iya kan, kan kalau jalan kita menuju surga hadirin, jalan kita untuk kalau memang kita nggak salah jalan menuju surga di kilometer pertama, kilometer keduanya kan tetap menuju surga. Kalau kita rencana mau ke Bandung dari Jakarta. Lalu kilometer per kilometer 1, kilometer 2, 3, Cikampek kita nggak salah jalan. Kan nggak mungkin mentok ketemu temunya Bakau Huni kan nggak mungkin. Loh, kok Bakau Huni ini? Padahal terakhir masih pintu keluar Bekasi Barat. Kan enggak mungkin begitu hadirin. Pasti salah jalan Anda kalau tiba-tiba ketemu Bakau Huni. falat. Coba lihat, ingat-ingat lagi. Tadi uh, ketemu uh, gerbang tol Bekasi Timur enggak? Enggak ada. Tadi Merak. Ya berarti salah Anda gitu kan. Kan pasti kan kalau kalau sebelumnya Bekasi Barat, pasti setelahnya tol Bekasi Timur. Terus begitu tuh hadirin. Itu kan ada. Benar enggak sih? Iya kan? Jadi udah gitu aja. Kalau ternyata amal ibadah kita pasti yang berikutnya bagus juga. Gak mungkin berantakan. Gak mungkin tiba-tiba loncat ke jalan menuju neraka tuh gak mungkin. Ong, sebelumnya tuh jalan menuju sorga kok. Berarti ada kesalahan tuh. Gitu. Gitu ya. Jadi, kejujuran ngebawa ke kebaikan. Kebohongan ngebawa ke kemaksiatan gitu aja benar deh minimum kebohongan membawa ke kebohongan berikutnya gitu loh. itu udah jelas hadirin yang dirahmati oleh Allah kenapa terlambat mas macet padahal nggak padahal kesiangan bangun hadirin macet ditanya ya, lagi macet di mana oh kan aduh macet di mana Sudirman gitu macet bohong yang Sudirman itu kan karena bohong macet hadirin Gitu gitulah kayaknya tadi saya lewat Sudirman nggak macet wah uh, itu tuh setelah semanggi tuh ah itu sih agak macet tuh kan kebongan ketiga tuh gara-gara kebongan pertama sama kedua gitu hadirin itu tuh bohong tuh Makanya kalau mau jadi pembohong itu daya ingatnya harus kuat. Karena itu main puzzle. Di di mapping di kepala. Antum kalau mau bohong ke 49, maka kebohongan 49 Antum harus sama dengan 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, sampai ke 11, 10, 9, sampai 1 gitu 1. Kalau tiba-tiba keliru, salah di episode 25 kebongkar Antum. gitu Udah deh. jadi udah, udah jujur aja dia udah. apalagi hafalan kita nggak kuat kan orang just am aja nggak hafal-hafal gitu. udah jadi orang jujur aja Allah ta'ala alam ya itu poinnya poin yang berikutnya hadirin yang Allah muliakan puasa 6 hari di bulan syawal Itu ternyata simbol rasa syukur kita kepada Allah. Simbol rasa syukur kita kepada Allah. Kata para ulama, anna siyama ramadhana yujibu magfirotamma taqaddamu min Puasa Ramadan yang kemarin kita kerjakan itu kan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Man soma ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambih Barang siapa yang berpuasa ramadhan karena iman dan ikhtisab maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah maka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu hendaknya dia bersyukur kepada Allah Ulama mengatakan nikmat mana lagi yang lebih indah daripada dosa-dosa diampuni oleh Allah. Itu adalah nikmat luar biasa. Hadirin. Karena dengan dosa kita diampuni oleh Allah, kata al-imam Ibn al-Qayyim maka masalah kita di dunia dan di akhirat selesai semua. Selesai. Dan nikmat mengundang rasa syukur seorang hamba kepada robnya. Harus disyukuri dan cara bersyukur atau diantara cara bersyukur, al-imam menurutnya mengatakan bersyukur itu dengan lisan mengucapkan Alhamdulillah dengan hati, dengan semakin mengakui dan cinta kepada Allah, kita kalau dikasih sesuatu sama orang hati kita semakin respek sama dia, begitu juga dikasih nikmat sama Allah, ni hati semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang berikutnya kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, itu syukur kalau cuman mengucapkan Alhamdulillah tanpa ibadah itu hanya syukur basa-basi makanya jamaah yang Allah muliakan dalam hadis rasul imam bukhari nabi saw yakum hatta tawar ramaqadama beliau itu kiamulail salat tahajud atau salat malam itu sampai kedua kaki beliau bengkak hadirin subhanallah sampai kedua kaki beliau bengkak allahu Akbar sangking lamanya salat sangking panjangnya bacaan Antum hmm. pernah ya sampai kaki kita bengkak aku pernah Pak Ustadz pas asam urat hmm. nabi nabi itu nggak punya riwayat asam urat jamaat nabi sehat Kalau asam urat baca kulhu juga bengkak tuh kaki. Hadirin yang Allah muliakan, sampai orang tuh ngelihat ibadah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya bertanya, wa qad Allahu min wa ma Ya Rasulullah, kenapa engkau masih ibadah dengan durasi selama ini bukankah Allah telah ampuni dosa dosamu yang sebelumnya dan yang akan datang maksud dosa ini khilaf gitu khilaf-khilaf kecil seperti kasus surat at-tahrim ayat pertama misalnya seperti surat abasa ayat awal-awal bukan kayak kita bukan dan langsung langsung itulah konsep kemaksuman kan gitu kan maksum itu bukan nggak pernah sekali nggak pernah sama sekali melakukan miss enggak tetapi maksum itu pernah melakukan miss tapi cuma satu dua kali dan begitu melakukan miss atau kehilafan langsung ditegur langsung diluruskan dan langsung diputihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu maksum nah ditanya bukankah seluruh Khilaf dan kemungkinan Khilaf engkau sudah diampuni oleh Allah apa kata nabi kita hadirin Afala aku noad dan kalau begitu Tidakkah aku pantas menjadi hambanya yang bersyukur itu hadirin jadi bersyukur itu salat hadirin bersyukur tuh puasa itu bukan party bukan Lo datangnya ke party gue, gue lagi bersyukur nih. Gue keterima nih. Bukan itu. Bersyukur itu sholat. Puasa. Gitu. Jadi kalau ada teman kita yang mau bersyukur, terus mau buat party di sebuah klub, bilang jangan. Kalau benar-benar mau bersyukur, nanti malam lo sholat tahajud, baca al-baqarah. Gitu, bilang gitu. oh iya itu bersyukur dipanjangin tuh sholatnya makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat yang paling indah itu kan nikmat dikasih taufik untuk ibadah nikmat diampuni dosa-dosa kita makanya sebagian ulama-ulama klasik dulu itu kalau berhasil kiamul leil kalau berhasil tahajud Dengan target yang mereka inginkan, misalnya kehusuannya dapat, doanya mantap. Maka besok paginya mereka bersyukur dengan apa? Dengan puasa sunnah. Saking senengnya tuh, ya Allah tadi malam berhasil nih. Ah, saya harus banyak bersyukur. Pagi ini saya puasa gitu hadirin. Itu dibawakan oleh al-imam ibnu Rojjab. Ali karena itu 6 hari di bulan syawal adalah tanda syukur kita kepada Allah karena satu bulan kemarin kita sudah dimudahkan oleh Allah sudah bisa puasa, sudah bisa teraweh dan semoga semua dosa kita diampuni nah, kalau gitu bersyukur dong sama Allah bersyukur karena kalau memang benar-benar diampuni Itu harus direspon dengan rasa syukur kita kepada Allah. Kita akan lanjutkan pada salat isya' jamaah. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah mema memaafkan dosa-dosa kita. kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillah, kathiran, taib dan mubarakan, fika kama yuhibu rabbuna wa irada. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi bi'iksanin ila yumidin wa ba'at. Hadirin yang Allah muliakan, masih bersama puasa 6 hari di bulan Syawal, yang ternyata kaya akan makna dan hikmah, Dan antara hikmah yang dijelaskan para ulama, bahwa enam hari ini adalah momentum untuk menjaga keistiqomahan amal ibadah kita, untuk menjaga keistiqomahan puasa yang sudah kita bangun selama 30 hari kemarin di bulan Ramadan. Dan sekali lagi, ini adalah momentum. Kalau momentum ini lepas, bisa berakhir tragis hadirin. Karena di Ramadan kita lagi semangat-semangatnya. Lalu setelah itu, kita terbawa dengan suasana lebaran. Itu kalau nggak langsung diangkat lagi, Itu bisa terus grafik itu turun-turun-turun-turun-turun-turun dan hilang. Makanya Al Imam Ash-Shabib, beliau pernah mengatakan, Al Imam Ash-Shabib pernah mengatakan, la an asum, la an asum ayu ba'da Ramadhan, ahabu ilaiy min an asuma adharakul lah. Aku berpuasa satu hari setelah Ramadan, di bulan syawal, itu lebih aku sukai daripada aku puasa setiap hari sepanjang tahun. Kalau memang boleh puasa seperti itu. Tentu saja ada pembicaraan para ulama. Tapi poinnya adalah, ini adalah bahasa hiperbola Al-Imam Al-Sha'bi. untuk menekankan pentingnya amal soleh di syawal, pentingnya puasa di syawal, satu hari, walaupun cuma sehari, misalnya 6 hari enggak selesai, sehari aja itu lebih aku suka daripada puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena jaga momentum hadirin. Kalau enggak grafik turun, kita juga udah terasa suasana mudik, suasana lebaran, itu sudah mempengaruhi kita. itu kalau dibiarkan terus dikhawatirkan kita akan terpuruk dan kenangan-kenangan indah di Ramadan hanya tinggal memori saja dan itu kan yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu Ta'ala ketika Allah Subhanahu ta'ala memberikan perumpamaan dalam surat an-Nahl 892 wala takunu kal lati naqadat dan jangan sekali-kali kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang wanita yang merajut sesuatu lalu ketika rajutannya sudah jadi dia urai lagi dari awal kembali Udah dirajut nih, begitu udah jadi anyamannya udah jadi atau rajutannya udah jadi atau mungkin uh, tikernya udah jadi, karpetnya udah jadi, eh dilepas lagi sama dia. Ini iman udah terajut gitu loh. Baca Al-Quran sudah terpola selama Ramadan. Lalu tahajud udah dapat nih celahnya udah kena eh lepas lagi mulai dari nol jangan kayak begitu ada kan udah merajut sendiri ramadan kemarin itu membuktikan banyak di antara kita oh ternyata saya bisa ya eh, jadi orang baik ya dengan taufik dari Allah ternyata jadi orang yang menjaga kesolehan itu bukan hanya mimpi dan angan. Allah mudahkan saya melakukan hal itu. Tapi begitu kita miss di syawal, lepaslah kita semua. Lepas kembali hadirin. Dan itu bahaya. Makanya harus dijaga. Momentum harus dijaga. Makanya masih ingat penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Al-Qayyim mengatakan bahwa jatuh yang kedua itu bangkitnya akan lebih berat daripada bangkit di jatuh pertama akan lebih berat, mayoritas lewat kita pernah jatuh, kita pernah mengalami masa-masa kelam dulu hidup dengan segala perbuatan jahiliyah, lalu Allah kasih hidayah buat kita, Allah kasih kesempatan berhijrah kepada kita. Jangan jatuh lagi. Begitu jatuh lagi khawatir selesai. Makanya hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 90? Innal kafaru bada imanihim tsumma Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah mereka beriman mereka pernah beriman terus jatuh itu biasanya terus jatuh bukannya balik lagi tapi kekufurannya bertambah 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 oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang harus dijaga nih jangan sampai kita jatuh lagi setelah rajutan ketakwaan kita di Ramadhan. Jangan sampai syawal ini lepas enam hari tapi maknanya sangat dalam. Enam hari tapi trickle down efeknya sangat luar biasa. Ini efek dominonya kemana-mana aja ma'am. Ini adalah momen menjaga keistiqomahan. dan inilah yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya أَحَبُّلْ أَعْمَلِ إِلَى اللَّهُ أَدْدُوَا amalan yang paling oleh cintai adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit walaupun sedikit hadirin jadi dijaga oke satu bulan, oke sedikit kan enam hari kan jauh lebih sedikit daripada satu bulan walaupun sedikit Tapi kalau kita bisa jaga, insya Allah ini bekal untuk menghadapi Dhul Qadah, untuk menghadapi Dhul Hijjah, Al Muharram dan seterusnya. Itulah beberapa hikmah dan makna dibalik puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan sekali lagi kita bisa kerjakan sekaligus 6 hari full, sapu bersih, atau dipotong, 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 dicicil. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau nggak puasa. Oh enggak enak banget kok. Jadi kalau kita lepas nih 6 hari di bulan sholatan pa'udur oh itu berarti terjun bebas dari Ramadan. Bayangkan dari awalnya 30 hari terus bulan ini kosong sama sekali, oh bahaya. bisa dicicil dan dijelaskan para ulama dijelaskan imam nawawi rahimahullah boleh dicicil dipotong-potong dijelaskan al imam ibnu kudama kenapa karena hadirnya mutlak bebas Thumma atba'ahu sitan umum sitan kan nakirah visiaki syarat bebas umum mau langsung boleh atau dicicil juga boleh tidak ada alasan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tinggal pertanyaan yang paling sering diangkat ketika kita bicara hukum yang berkaitan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. <tuh> Bagi yang punya hutang hadirin, bagi yang punya hutang. Khususnya ibu-ibu, para akhwat yang haid atau yang mungkin sakit atau mungkin safar beberapa hari pada Ramadan kemarin sehingga dia punya hutang. Apakah pertanyaannya kita bayar hutang kita dulu atau kita boleh puasa 6 hari di bulan syawal lalu setelah itu bayar hutang kita hadirin dan dirahmati oleh Allah menurut Antum bagaimana? Hah? gimana? bayar hutang puasa kodok dulu atau 6 hari di bulan syawal dulu? Mmm. Jawabannya apa? Iya. Jangan bersikap seperti mujtahid hadirin. Ada, jangan jawab deh udah, dengerin aja. Karena itu bukan ranah antum. Hadirin yang Allah muliakan yang pertama, arahan para ulama bayar hutang dulu, bayar hutang, bayar hutang, bayar kodok, jadi kodok dulu. Makanya bagi yang hutangnya banyak segera tuh hadirin, segera. Kenapa demikian? Karena yang pertama kaidahnya wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Karena ibadah wajib yang paling dicintai oleh Allah. Wa matkarba ilayyabdi bi sheyin ahabbu ilayyamimaftratu alaih dalam hadits Qudsi. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepada dia. Wajib lebih utama daripada sunnah. Jadi wajib dulu. Alasan yang kedua, hutang puasa sejatinya punya hutang kepada Allah. Dan hutang kepada Allah lebih dinomor satukan. sebagaimana hadis Bukhari Muslim wa daynul an hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan itu alasan yang alasan yang ketiga ini arahan dari banyak ulama dari para uh, sahabat seperti nasihat dari Abu Hurairah Dan nasihat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhumah. Abu Hurairah mengatakan mulailah dengan hak Allah, lalu silakan berpuasa sunnah sesuka hati Anda. Itu nasihat dari Abu Hurairah sebagaimana dibawakan oleh al-imam Abdul Razak dalam kitab Musannafnya. Dan begitu juga dengan Aisyah mengatakan jangan berpuasa sunnah sampai Anda membayar hutang puasa kepada Allah. Dan riwayat ini pun juga dikeluarkan Al-Imam Abdul Razak dalam kitab Musonnaf. Jadi arahan dari sahabat itu bayar. Atau sebagian sahabat yang riwayatnya bisa kita temukan itu bayar dulu. Alasan yang berikutnya jamaah sekalian. Oke bayar kan bisa ditunda usad sampai syaban. Betul. tapi kata kita kan nggak tahu ajal kita sampai kapan jamaah dan usahakan kita segerakan mengkodok puasa kita agar kita meninggal tidak bawa hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak membawa hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alasan yang berikutnya ini lebih selaras dengan redaksi hadisnya Man sawma Ramadan thumma atba'ahu sitan min syawal Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan 6 hari di bulan syawal Ah ini lebih cocok udah, selesaikan dulu baru 6 hari di bulan syawal Dan yang terakhir alasannya kata para ulama, karena mengkodok pada hakikatnya menyempurnakan rukun Islam yang keempat. Maka menyempurnakan rukun Islam yang keempat lebih diutamakan daripada puasa sunnah. Itu rangkuman dari keterangan para ulama kita. Jadi kodok dulu atau puasa syawal dulu, hadirin. Kodok dulu. Pertanyaan berikutnya. Tapi bagaimana dengan orang, atau khususnya wanita yang punya waktu. Dia masih punya hutang, misalnya 15 hari. Atau punya hutang 20 hari. 10 hari haid 10 hari sakit gitu loh sedangkan sekarang udah tanggal berapa itu dia punya 21 hari 22 hari Apakah tetap harus kodok dulu baru puasa enam hari atau dalam kondisi-kondisi darurat atau kondisi-kondisi terdesak kita arahkan mereka untuk puasa enam hari syawal dulu baru mengkodok. Gimana fatwa antum jemaah? Nah, coba gimana? Ini kejadian enggak? Banyak. Ibu-ibu banyak yang kasus demikian enggak? Banyak kasus begitu. Hadirin yang Allah muliakan. Masalah ini asalnya dari pembahasan ilmu usul fikih apa hukumnya mengerjakan amalan sunnah sebelum kodok sebelum mengkodok terjadi khilaf para ulama dua pendapat secara umum pendapat yang pertama boleh Selama kewajibannya atau kodoknya itu wajib muassa, masih ada waktu. Masih ada waktu. Boleh. Sunnah dulu baru wajib atau kodok. Dan ini pandangan madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafiiyah. Hanafiyah mengatakan boleh secara mutlak, Malikiyah dan Syafi'ah mengatakan boleh tapi makruh. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat Hanabila. Hanabilah mengatakan nggak boleh. Harus kodok dulu baru sunnah. Harus kodok dulu baru mengerjakan amalan sunnah. Dan walau taala dengan keterbatasan ilmu saya, Yang lebih kuat adalah pendapat jumhur para ulama. Pendapat yang pertama, boleh. Dengan syarat masih ada waktu mengerjakan yang wajib. Jadi dengan syarat kalau kita mengerjakan yang sunnah, tidak membuat amalan wajib itu terlalaikan. Atau dalam bahasa ilmu usul fikir, wajibnya wajib muassa. Dan contohnya banyak, dalilnya banyak. Dalilnya adalah, Anda tanya sama Antum, selama ini setiap hari, Antum mengerjain sholat zuhur dulu atau kobliyah zuhur dulu? Susah ya pertanyaannya. Kadang-kadang saking gampangnya pertanyaan kita justru jadi mikir, jangan-jangan jebakan batman nih. Gitu. Hadirin semua sepakat, kobliyah, dulu namanya juga kobliyah, dan kobliyah hukumnya apa? Sunnah ini menunjukkan ada dalam syariat kita sunnah dulu baru wajib. Padahal begitu adhan duhur dikumandangkan atau e, zawal, zawal terjadi dan adhan, adhan duhur dikumandangkan maka masuk waktu yang wajib. Empat rokat wajib. Tapi kita kerjakan kobliyah dulu. Jadi sekali itu menunjukkan bahwa boleh. Sunnah dulu baru wajib. bisa dipahami hadirin. Nah itu masalah pertama. Jadi yang yang roji adalah pendapat mayoritas para ulama boleh sunnah dulu baru wajib. Berarti boleh nggak sunnah apa enam hari sholat dulu baru kodok. Sabar dulu hadirin tenang. Banyak para ulama mengatakan. Masalah enam hari di bulan Syawal ini unik, sedikit berbeda dengan akar masalahnya. Akar masalahnya tadi apa? Sunnah dulu, baru wajib. Kenapa demikian? Karena redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sama Ramadan, thumma at baahusitan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa. Ramadan lalu ia lanjutkan 6 hari di bulan syawal makanya seperti al-imam Muhammad bin syur'uthaimin beliau mengatakan hukum akar masalah sunnah boleh didahulukan daripada yang wajib oleh karena itu kita boleh mengerjakan 6 hari di bulan syawal Sebelum kodok tapi untuk mendapatkan pahala satu tahun harus kodok dulu baru 6 hari di bulan syawal. Saya ulangi kata beliau Kenapa sih? Antum udah langsung paham. Kalau langsung paham saya lanjut nih. Enggak kan? Wong Antum tatapannya penuh misteri begitu makanya saya ulang. Jadi kata Al-Imam Muhammad bin Surah Uthimin, Ini kasus unik, secara akar masalah, ya sunnah boleh didahulukan dari yang wajib. Maka 6 hadirulah insya boleh dikerjakan sebelum kodok. Tapi dia nggak dapat pahala satu tahun. Untuk dapat pahala satu tahun, harus kodok dulu baru 6 hari di bulan syawal. Kenapa? Karena zohir hadis tersebut barang siapa yang puasa Ramadan, lalu ia lanjutkan dengan 6 hari di bulan syawal, maka dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Dan mereka mengatakan bahwa 6 hari, eh, orang yang masih punya hutang tidak bisa dikatakan telah puasa Ramadan, karena masih punya utang, berarti nggak masuk ke hadis tersebut, hadis itu kan berbunyi, barang siapa yang puasa Ramadan lalu 6 hari di bulan syawal jadi harus dibayarkan dulu kodoknya baru 6 hari di bulan syawal, inilah pandangan pertama uh, dan banyak ulama hanabilah Di antara ulama kontemporer Syekh fatwanya seperti ini Syekh Bin Bas seperti ini lalu Syekh Saad Khotlan seperti ini Syekh Suleman Rohaili fatwanya seperti ini Syekh Satri fatwanya seperti ini hanya saja sebagian ulama dan ini bisa dikatakan mayoritas ulama membolehkan 6 hari syawal dulu sebelum kodok dan tetap dapat pahala satu tahun kenapa? karena dalil mereka yang pertama mereka tetap menyamakan kasus ini ke akar masalah yang tadi kita bahas yang sunnah boleh didahulukan dari yang wajib selama tidak menyanyiakan yang wajib dan waktu mengkodok masih panjang sampai syaban itu alasan pertama Alasan yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha hadis Bukhari kana yakunu alayya so saya punya hutang puasa Ramadan kata Aisyah dan saya fama astati an aqdi illa fi sya'ban dan saya tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Syakban, dalam riwayat, lima kali Rasulullah SAW, karena menjaga urusan-urusan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah mengkodok puasanya di bulan apa? Syakban. Kata para ulama, kata banyak para ulama, Aisyah kodok di bulan Syakban, itu berarti... Beliau puasa enam hari di bulan syawal sebelum mengkodok. Beliau mengerjakan puasa-puasa sunnah lain sebelum mengkodok. Bisa dipahami alur pembicaraannya? Malam-malam disuruh mikir kayak begini ya. Tapi nggak apa-apa. Atau datang dari mana jamaah? Antum datang dari rumah Antum kan bukan datang dari Purwakerto kan Ya udah nggak apa-apa hadirin yang dirahmati oleh Allah jadi kata mereka sekali lagi fokus karena masalahnya ditanyakan terus biar Antum tahu duduk masalahnya Nggak mungkinlah sekali ber Aisyah puasa sunnah tidak puasa sunnah Testimoni beliau, beliau puas, beliau mengkodok di Syakban, itu menunjukkan beliau puasa 6 hari syawal sebelum kodok, puasa Ashura sebelum kodok, puasa Arafah sebelum kodok. Dan beliau adalah orang yang mencari pahala, kalau nggak dapat nggak mungkin beliau mau seperti itu. Itu menunjukkan satu tahun penuh itu pun dapat kalau kita mengerjakan sebelum kodol. bisa dipahami? Kuat nggak dalilnya? Tapi dibantah lagi sama sebagian ulama. Ini nggak selesai-selesai nih kajian kita nih. Kata mereka, kata sebagian ulama, justru ketika Aisyah tidak bisa puasa wajib karena selalu melayani Nabi apalagi puasa sunnah, gitu kata mereka maka mereka sebagian ulama memberikan sebuah ketimpuan Aisyah tidak pernah puasa sunnah ketika Nabi SAW hidup pada saat beliau mengkodok puasa Ramadan di bulan Syakban yang wajib aja beliau nggak sempat kecuali di Syaban, apalagi yang sunnah yang wajib aja beliau nggak berani, apalagi yang sunnah. Itu semakin bingung. Tapi dijawab lagi oleh sebagian para ulama. Kata sebagi kata mayoritas ulama kata siapa Aisyah nggak pernah puasa sunnah. Aisyah pernah. Aisyah puasa sunnah juga dan ada riwayatnya. Ada riwayat beliau. Puasa arafah Dan riwayatnya dikeluarkan Imam Malik dan dikeluarkan Ibn Abi Shaibah dalam Naf Aisyah puasa Arofah. Itu menunjukkan, bahkan sebagian ulama mengatakan Aisyah puasa Ashura juga. Itu menunjukkan beliau pun puasa 6 hari di bulan Syawal Karena kalau Arofah puasa apa bedanya dengan 6 hari di bulan Syawal? Dan belum tentu o, seorang istri yang tidak bisa puasa wajib karena ngurusin suaminya beliau otomatis nggak bisa puasa sunnah. Karena puasa sunnah lebih fleksibel. Puasa sunnah bisa dibatalin. Puasa wajib kan nggak bisa dibatalin. Dan yang terpenting Aisyah sebagaimana diruatkan Al-Imam Ibn Iba, lalu diruatkan Imam Malik Berpuasa sunnah sebelum beliau mengkodok. Kalau tidak mendapatkan pala satu tahun, nggak mungkin Aisyah mau melakukan itu. Beliau adalah istri beliau Nabi, dan Nabi akan kasih tahu. Eh jangan begitu Aisyah, nggak dapat loh satu tahun. Itu menunjukkan bahwa Insya Allah bisa. Ditambah lagi dalil yang ketiga mereka. Hadis yang tadi kita baca Hadis riat Imam Ahmad Mansoma Ramadan Fashahrun bi Ashroti Ashur. Barangsiapa yang puasa Ramadan satu bulan seperti sepuluh bulan dan barangsiapa yang berpuasa enam hari setelah Idul Fitri sempurnalah dua bulan. Itu menunjukkan kata para ulama bebas mau apa mau uh, full atau di kodok yang penting intinya ramadan digabung dengan syawal jumlahnya jadi satu tahun mau syawal duluan atau kodok duluan itu bebas makanya hadis muslim itu dijawab bahwa kalimat Man soma Ramadan, thumma atba'ahu sitan min syawal Barang siapa yang berpuasa Ramadan Lalu dilanjutkan dengan 6 hari bulan syawal Dalam ilmu usul fikih mereka katakan Yajri majral ghalib Itu untuk keumuman dan mayoritas orang Yang puasa Ramadannya full Itu hadis itu untuk mayoritas orang Adapun yang haid atau yang sakit silakan dia kodok baik sebelum enam hari atau setelah enam hari nggak masalah itu poinnya hadirin pusing kita nggak pernah loh bahas masalah fikih di sini ini baru mungkin baru kali ini kita bahas fikih agak panjang. Itulah yang dikatakan Imam Qutadah, Man lam ya'rifil khilaf, lam yashum mal fikha bi'anfih. Barang siapa yang nggak ngerti perbedaan para ulama, dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Belum pernah cium, tuh. gak ngerti fikih sama sekali. Ya fikih begitu hadirin sekalian, di mayoritas kasus dan masalah. Jadi walau ta'ala bisawab dan ini sekali lagi jumhur para ulama lalu diantara ulama kontemporer yang mengatakan boleh seperti Syekh Khalid Musli menantunya Syekh Muhad bin Sallu'uthi Min lalu Syekh Farkus juga membolehkan lalu Syekh Muhammad Muhammad Mukhtar Shinkiti ulama fikih dari Madhab Malikiyah itu pun juga membolehkan dan dapat pahala satu tahun puasa. Jadi kesimpulannya, sebisa mungkin kita kodok dulu, baru enam hari di bulan Syawal. Tapi kalau memang nggak bisa, waktu mepet, karena ada alasan A, alasan B, alasan C, silakan enam hari Syawal dulu baru kotel. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Jadi bukan pandangan yang diremehkan Ini mayoritas para ulama dan banyak para ulama-ulama yang kuat juga merojihkan pendapat ini. Dan di antara dalil yang mudah antum pahami hadis Aisyah dan menunjukkan Aisyah puasa sunnah sebelum kota. Lagi-lagi ini yang saya rojihkan dengan keterbatasan ilmu saya bisa jadi keliru. kesempuran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala tapi itulah keterbatasan ilmu yang saya punya Allah ta'ala alam jelas hadirin sekalian ya. udah bilang jelas aja daripada dilanjutin sama Pak Ustad. saya tambah pening yang penting kesimpulannya boleh kan Pak Ustad gitu kan <Sy> right <down ölk> <playing> kalau jamah kan gitu udah deh pening saya ini ya Allah masalah udah banyak pembantu belum pulang <shock> Terus disuguhin kayak beginian gitu. Gitu Allah SWT. Ya, Itu poinnya hadirin sekalian. Itu ibadah pertama di bulan syawal. Ibadah kedua, ibadah kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah kedua. Perlu kita ketahui bahwa bulan syawal adalah bulan pertama dari bulan-bulan haji yang Allah tetapkan kepada kita sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Al-Hajju Ashurum Ma'lumat haji ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Dan bulan-bulan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dengan beberapa khilaf para ulama. Ada yang mengatakan full, ada yang mengatakan sampai 10 hari saja, ada yang mengatakan malamnya saja sampai subuh tanggal 10. Dan kita tidak bahas masalah itu. Saya nggak mau banyak antum lagi dengan masalah ini. Masalah tadi aja masih pening. Tapi poinnya adalah Syawal adalah bulan Haji. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar. Sebagaimana ini juga Madzhab Syafi'iyah. Betul jamaah. Arafahnya baru tanggal 9 Dhuha. Masuk keminanya baru tanggal 8 Dulhijjah. Tapi bagi orang yang haji tamatu atau haji kiron, dia bisa start dari sekarang. Dan tetap memakai kain ihram untuk haji kiron dan tahalul lalu nanti masuk lagi ke haji untuk haji tamatu. Bulan ini adalah bulan haji. Rukun Islam yang kelima dan terlupakan oleh banyak orang ketika masuk bulan syawal. Banyak orang nggak sadar ini sudah bulan haji. Padahal para ulama meminta kita untuk memfokuskan hal ini. Untuk memfokuskan hal ini. Karena ini rukun Islam yang kelima hadirin. Maka jamaah sekalian di bulan haji ini bagi yang sudah berangkat haji dan tahun ini tidak berangkat lagi maka hendaknya dia meresapi kembali makna dan hikmah dari manasik haji yang waktu itu dia kerjakan. Ingat lagi makna talbiah. Ketika kita bertalbiah pada saat tanggal 8 lalu tanggal 9 pada saat kita bertakbir tanggal 10, 11, 12, 13. Pada saat kita mabit di Muzdalifah. Oh, itu makna-maknanya hadirkan lagi. Saat kita berdoa di Arofa, Apa maknanya lempar jumrah? Jumrah uh, Sugra, Wusta dan Aqabah. Hadirkan hadir, hadirkan kenangan-kenangan indah tersebut dan terapkan di tanah air. Dan bagi yang Dulu haji, lalu dia tersungkur, sekarang ingat lagi janji kita di hadapan, di depan Ka'bah, doa-doa kita di sofa dan marwah, ingat parameter haji mabrur, bukan di sana, tapi setelah pulang ke tanah air, coba evaluasi kembali haji kita, evaluasi haji kita. Lalu hadirin sekalian, barang siapa yang belum haji tapi sudah daftar, Sabarlah dalam menunggu, dan kalau bisa dipercepat, percepat hadirin. Kata Nabi Muhammad SAW, ilal haji, segerakan itu haji. Karena Anda nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Jadi yang bisa pindah dari reguler ke plus misalnya, paling nggak motong 10 tahun, pindah hadirin. Pindah. Regular berapa sekarang? 30 sampai 40 juta ya. Plus berapa? Plus tuh di atas belasan ribu US. Kalau punya riski pindah. Tapi mahal Ustadz, aku ini yang 30 juta aja. Hadirin. Jangan bilang mahal. Bilang murah. Bilang murah. Murah itu hadirin. Mahal ustadh, murah bilang murah, ya, murah. Yang bisa daftar untuk tahun ini daftar tahun ini atau tahun depan murah. Tapi saya nggak punya uang murah hadirin, hadirin. Bilang murah dulu. Urusan mampu, nggak mampu, urusan belakangan. Tapi bilang murah dulu. Kita nih kalau untuk masalah ibadah mahal, mahal, mahal. Tapi gila duniawi murah, 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 keliru. Anggap aja nih hadirin, haji tuh satu miliar. Hadirin satu miliar tuh nggak ada apa-apanya. untuk mendapatkan pahala ampunan di tanah suci itu murah banget. Murah. Itu murah hadirin. Apalagi nggak sampai segitu. Ya sederhana aja deh. Misalnya ada orang jual tanah atau jual rumah 2000 ribu 3000 meter di menteng harganya 700 juta harganya 700 juta sedangkan kita duitnya cuma 690 juta kebeli nggak tuh rumah? Hadir. kebeli nggak kok kebeli gimana? ya Allah ini pasti pengaruh tadi nih puasa 6 hari bersama jadi udah rada-rada nih Harganya 700 juta, fulus kita cuma 690 juta, kebeli apa enggak? Enggak kebeli, kita enggak punya uang. Tapi rumah 3.000 meter di menteng 700 juta, mahal atau murah? Murah, semua bilang murah. Lo enak punya duit, gua juga enggak punya duit, tapi murah tuh, bilang gitu. Murah, itu murah. Ha, semua orang ngerti deh. Orang ngerti tanah bilang semua itu bilang itu murah tuh, 700 juta murah menteng. Jadi bilang murah dulu urusan mampu nggak mampu itu urusan belakangan. Tapi murah jangan dikit-dikit ibadah mahal mahal mahal. Lo hadirin ya Allah itu nggak ada doa di arafat tuh nggak ada tandingannya. Antum bayar untuk dengan dunia nggak ada artinya hadirin. Bisa mabit di musdalifah nikmat dari Allah subhanahu wa taala. Gak ada apa-apanya harta yang kita kurangkan. Mau keluarin 300 juta, 500 juta, nggak ada artinya hadirin. Itu nikmatnya luar biasa. Atau umrah nikmat gak hadirin? Yang banyak diantara kita, udah udah pernah umrah, belum pernah haji. Umrah nikmat nggak? Nikmat kan. Itu haji ribuan kali lebih nikmat daripada umrah. Oh beda. Nikmat demi Allah nikmat. Jadi yang bisa pindah, pindah. Dan yang belum haji, belum daftar, daftar hadirin. Daftar. Mumpung nih bulan haji, daftar. Udah daftar deh. atau juga untuk daftar, berangkatnya bukan besok. Berangkatnya kapan Jakarta? 15 tahun lagi, Masya Allah. 15 tahun. Subhanallah. eh daftarnya dulu, gitu loh. Bahkan ada di sebuah daerah beberapa tahun lalu, 30 tahun nunggunya jamaah. Jadi kalau Antum punya anak baru ini Antum daftarin dia berangkat usia 30 tahun. Ya Allah Subhanallah, itu tuh Subhanallah. Jadi mak, jangan ditunda, walaupun secara praktek nggak boleh begitu tapi kan secara akal-akalan begitu. Eh daftar deh, daftar berapa sih sekarang? Masih 25 juta kan? Ah 25 juta. nggak punya uang cash, motor dijual hadirin, motor. Mobil tuh jual hadirin. Udah. Beli mobil lebih murah lagi, 25 juta bayar buat DP. Itulah. jamaah nggak ada satu ayat yang mewajibkan kita beli motor tuh nggak ada. Nggak ada, ada. Kalau ada saya rujuk malam ini. Nggak ada. nggak ada ayat wajib li motor ya ya allah di naa manus ada itu surat apa itu hadirin tapi walillahi ala nasi hijul baiti manistatua ilahi sabila dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia pergi haji kalau mampu Ingat loh hari kiamat kita akan dihisap sama Allah, bener nggak nggak mampu atau karena harta kita kita alokasikan ke tempat lain yang nggak penting-penting amat yang ternyata mubadir yang ternyata sekunder haji hadirin hidupnya cuman sekali, rugi antum nggak pernah doa di Arafah rugi, demi Allah rugi dan Allah ganti jamaah Allah ganti, itu yang kita serut terus Allah ganti Allah ganti Tabi'u bainal haji wal umrah selang-seling antara haji dan umrah karena dua ibadah ini menghilangkan al-faqrah waad kemiskinan dan dosa hadis tirmidhi saya ingin tanya sama antum, ada orang jual Kijang LGX 1994. Itu masih ingat nggak tuh? Belum lahir jangan-jangan 94 masih ya. LGX ada ya LGX ya. Bener nggak sih LGX? Bener ya, masya Allah. LGX harganya 300 juta. Anto mau beli nggak? Nggak. Kenapa? Tapi ah, pinter tuh, mahal. Ah, itu. Kalau gitu mahal. Tapi terus ada teman antum bilang gini, eh bro lo beli deh, tuh 300 juta, oh masa 300 juta mahal nih, udah lo beli mahal nih 300 juta, kalau lo beli nanti gue beli dari lo 400 juta gue beli dari lo 400 juta, udah lo beli aja kira-kira kita beli gak tuh kijang, kenapa kan mahal tadi Kan diganti Pak Ustadz, diganti tuh, diganti kan, diganti 4 juta ya Allah, kan gitu, ya anggapnya mahal deh haji, kan diganti sama Allah. Masih, masih mikir lagi, mikir lagi ya Allah, berangkat lah dan kebanyakan mikir. Itu yang nyelam, bisa jadi nyelampetin kita di akhirat. Adapun uang cash kita belum tentu menyelamatkan kita di akhirat. Begitulah hadirin sekalian. Diganti, insya Allah diganti. Itu janji Nabi kok, itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Makanya kita tuh gak bisa pikir ada, oh, ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang nggak berangkat haji dengan alasan bisnis, nggak bisa ninggalin proyek harus ngerintis usaha tanya sama dia itu proyek usaha bisnis anda nyari apa sih kan nyari fulus kan ya ini ini itu kunci rezeki kunci rezeki itu haji hadirin berangkat deh ini syawal bulan haji momentum daftar tuh di syawal yang belum mampu daftar, nabung dari sekarang, nabung. Oke kita nggak punya uang juga, mau daftar 25 juta nggak punya uang, udah nabung. Atau buat celengan gitu loh. Terus masukin, masukin, masukin. Cuma tuh pikirin ya, apa namanya, dulu yang kita yang rokok gitu ya, kalau kita hitung-hitung tuh berapa biaya Yang kita keluarkan untuk rokok selama bertahun-tahun itu mungkin bisa naik haji empat kali, jamaah sekalian. Iya, benar. Bisa jadi itu, empat kali naik haji. Emang nggak hmm. ditanya tuh sama Allah? Kita tanya kan. Kaki seorang hamba nggak akan beranjak pada hari kiamat. Sampai ditanya tentang empat kan? Waan diantaranya waan malihi min ainak tasaba wa fimaan fakoh. Dia kan ditanya tentang. Hartanya dari mana dia dapat, kemana dia habisin? Kalau kan nanya, kok bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C, beli D, kok haji nggak bisa? Itu bisa beli tanah, kenapa haji nggak bisa? Bisa beli mobil, kenapa haji nggak bisa? Bisa beli motor, kenapa haji nggak bisa? Bisa jalan-jalan ke luar negeri, kenapa haji nggak bisa? Ditanya sama Allah. Tummalatus alun, nayau ma'idin, naim, ditanya. Jangan remehkan, ditanya, kenapa nggak bisa? Kalau cuma ngontrak sekali, deh sekali, masa nggak diterutin cama ya, sekali aja. Ya Allah, ginjal kita rusak. Ada orang kasih ginjal ke kita. Setelah setahun, dia undang kita walimahan keluarganya di Dubai. tapi enggak kasih kita akomodasi, suruh beli tiket sendiri, hotel sendiri, makan sendiri. Kira-kira kita datang enggak tuh? Hah? Enggak? Ya Allah, enggak punya perasaan. Atau... Eh ginjal tuh berapaan? Berapa harga ginjal di black market berapa? Loh beneran? Kan enggak mungkin berapa? Kan enggak mungkin di Indomaret sama Alfamart kan enggak mungkin. Ini kan Berapa harganya hadirin? Ginjal tuh, beberapa tahun yang lalu 1M ke atas 1M ke atas di black market tuh 1M ke atas Dia ngasih gratis Harga PP Jakarta Dubai berapa sih? nggak ada apa-apanya, kita akan beli tuh tiket kita akan sewa hotel karena jaga perasaannya orang Dia udah ngasih kita ginjal Hadirin, Allah kasih kita apa? Hadirin. Allah kasih kita ginjal Allah kasih kita jantung, Allah kasih kita usus 12 jari dan yang Allah kasih baru tuh orang kasih second hadirin, second Allah kasih antum second kan enggak, baru semua tuh organ eh enggak dateng ya Allah, alasannya inilah, itulah ada yang bisa berangkat tahun ini tapi dia tunda karena enggak mau keluar duit akhirnya berangkatnya 15 tahun lagi lalu di tahun ke-14 meninggal dunia, kan bisa jadi gitu Anda bisa berangkat sekarang kok. Itu yang perlu kita camkan. Ini bulan Haji, nabung. Ah bisa, insya Allah bisa dengan izin Allah. Masa Allah nggak bantu hadirin. Intas duki hayas duka. Jika anda jujur sama Allah, Allah akan mudahkan. Ini jadi masalah kita nggak jujur nih. Bukan nggak punya fulus, bukan nggak punya uang, kita nggak jujur. Emang kita nggak niat kesana. Emang kita nggak memprioritaskan kesana? Emang kita nggak menomor satukan kesana? Baik nggak daftar atau daftarnya coryong Paling murah padahal kemana-mana bisnis kelas, bisnis kelas, bisnis kelas, bisnis kelas. Ya kenapa anda nggak kesana aja? Oleh karena itu, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini bulan haji hadirin. Tanamkan suasana haji. Dan ini yang sering miss di kita. Kenapa? Karena hajinya di Arofa, di Mekah, di Musdalifah, di Mina. Sehingga atmosfernya kurang terasa di Jakarta. Tapi kita harus bangkitkan gitu. Makanya di bulan-bulan ini coba untuk melihat Youtube tuh, lihat gimana gimana Arofa, gimana Musdalifah, biar kebakar lagi nih semangat hadirin. Lihat talbiah, gitu loh hadirin. Ini penting. Itu yang kedua dan yang terakhir jamaah sekalian, ibadah eh, yang dijelaskan para ulama pada bulan syawal adalah ibadah favorit antum-antum semua. yaitu menikah kenapa para akhwat aku pada teriak ya Allah menikah Masya Allah seger ya <laughs> udah, polemik 6 hari bulan syawal udah lupa nih <laughs> harusnya dari tadi nih Pak Ustad masuk materi gini ya Allah betul emang ya, Emang bab ini kalau dibuka susah ditutupnya lagi, iya. Dan semua seger, yang jomblo seger, yang udah nikah juga seger. Itu misteri yang belum bisa saya pecahkan. Iya, ya Allah. Ia. Dan dalilnya adalah Hadis Aisyah radhiyallahu taala'anha, Rasulullah sallallahu sal sal salam fi Shawwal, wabani fi Shawwal. Nabi itu menikahi aku di bulan syawal dan tinggal serumah satu atap di kamar itu di syawal maksudnya berhubungan di syawal dan Al-Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan disunahkan menikah di bulan syawal. Dan malam pertama di bulan syawal. Ya iya sih ya, masa nikahnya tanggal 5 syawal, malam pertama 7 dul hijah, kan gak cocok. <laughs> Itu penderitaan Jamal Jadi ya malam pertama di bulan syawal juga. Dan ini adalah madhab syafi'iyah dan banyak para ulama yang lain. Uh, hadirin yang Allah muliakan hanya saja kita harus bersikap bijak juga gitu loh. Jangan sampai malam ini baru dapat ilmunya besok langsung nikah ini juga kurang bijak. Kembali ke persiapan kita hadirin. Karena pernikahan ini nggak mudah. Benar, nggak mudah. Misakon golidho. Ini komitmen yang susahnya minta ampun kata Allah. Beratnya luar biasa. An-Nisa ayat 21. Oleh karena itu persiapannya harus matang. Dan nikah mudah adalah hal yang dianjurkan oleh para ulama' seperti Abdullah bin Abbas, tapi jangan lupa bahwa ketika Abdullah bin Abbas mengarahkan untuk menikahkan anak yang sudah balik atau pada saat masih muda, beliau pun di riwayat yang sama mengharuskan kita mendidik anak kita dan mempersiapkan dia sehingga dia bisa jadi suami atau istri yang baik, suami atau istri yang matang, serta ayah dan ibu yang matang. Jadi bukan main asal kawinin aja. Nah sebagian kita dipotong tuh riwayatnya nikah muda, nikah muda, nikah muda. Tapi nggak ngerti apa-apa, hadirin. -apa, nggak ngerti apa-apa. Masih ribut cuman hal-hal sepele. Nggak ngerti konsep. gak ngerti blueprint ke depan nggak ngerti kriteria pemimpin dalam islam kan ar-rijalu kawamuna laki-laki pemimpin bagi istrinya, ngerti gak tuh kriteria pemimpin dalam islam lalu kita yang orang tahu udah ngajarin anak laki-laki kita jadi pemimpin atau belum tiba-tiba main ini nikahin aja resiko hadirin sekalian, jadi persiapkan persiapkan. Jadi nggak harus syawal tahun ini, nggak harus. Ya, kan agak kecewa ya. <laughs> ya, tergantung masih. Kalau udah siap, bismillah. Tapi kalau enggak, jangan dipaksain. Dhulqadah juga bisa. Dhulhijjah juga bisa. Atau kalau mau syawal, lima tahun lagi. Waduh. tega amat. Maksudnya adalah tergantung persiapan kita, tergantung persiapan kita. Kalau kita siap, Bismillah. Hati-hati benar dalam memasuki bab ini, karena bab ini tidak semudah yang dipikirkan oleh banyak pihak. dan eh, Tantangan serta aralnya itu sangat banyak. kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah dan orang-orang yang memang mempersiapkan dirinya dengan matang itu poin dan ternyata jamaah ada hikmah kenapa Aisyah menekankan menikah di bulan Syawal dan kenapa sebagian para ulama seperti ulama dan Syafi'iyah itu menekankan menik atau mensunahkan menikah di bulan syawal. Ternyata ini bukan hanya tentang pernikahan, tapi ini tentang akidah. Ini tentang mengatakan tidak pada kesyirikan. Apa maksudnya hadirin yang Allah muliakan? Kata para ulama, seperti yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Aisyah menekankan hal ini dengan sebuah tujuan dan pesan agar kebiasaan di masa jahiliyah kebiasaan di masa jahiliyah ketika orang-orang awam takut dan gak suka menikah di bulan syawal terpatahkan karena ada keyakinan di masa jahiliyah menikah di bulan syawal itu sial mereka tatoyur dan Nabi mengatakan atiyarotu At syirkun tatoyur menganggap sial sebuah tempat atau sebuah waktu atau sebuah benda tanpa dalil syari itu sebuah kesyirikan Jadi itu alasannya Aisyah untuk mengcounter kesyirikan yang ada di masa jahiliyah. Jadi bukan hanya sekedar menekankan nikah di bulan Syawal. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa bulan Syawal di masa Aisyah adalah momentum untuk menekankan iman dan tauhid, dan mengatakan tidak kepada kesyirikan. Itulah tiga ibadah spesialis di bulan syawal, dan tentu saja kita tidak bahas dalam-dalam, e, karena ada waktunya tentu saja, dan semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, semoga uh, kita bisa dijaga keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syawal menjadi momentum bagi kita semua. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu alannabi Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf di luar tema ya Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya dalam menghadapi situasi masjid yang kurang aman. Maksud hati mau menuntut ilmu dan ibadah tapi malah resah karena khawatir barang hilang atau bahkan dicopet dengan beraneka modus operandi yang semakin canggih. Wah. Soalnya sudah sering kejadian berkali-kali Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Nandira ini penting yang pertama ingat penjelasan para ulama klasik kita Al-ardul muqaddassatulatukaddisu ahadah Tanah suci itu nggak serta-merta mensucikan setiap orang yang ada di sana Mekah itu tanah suci atau bukan hadirin? Tanah suci Saya ingin tanya Abu Lahab itu dominisinya di kota apa? Mekah juga hadirin nggak serta-merta Oleh karena itu Ini pelajaran Ketika kita datang kajian Atau apapun mungkin sholat berjamaah, dan jangan merasa Oh tenang aja di rumah Allah, aman Enggak hadirin Lo kan syaitonnya juga ada, setan yang goda Waktu kita sholat kan juga hadir Konzab itu kan ada Hadirin Jadi tolong dijaga Tolong dijaga Terus yang kedua, khususnya untuk bagian wanita atau bagian ibu-ibu akhwat. Jika sudah masuk ke eh apa namanya? ke daerah perakhwatan yang pakai cadar dibuka cadarnya. Yang pakai cadar dibuka cadarnya. Dan itu penting. Dan salah satunya faktor keamanan di samping faktor berinteraksi di antara ibu-ibu otor kamu penting, Adin. karena itu paling gampang disusupi tuh di situ, gitu loh, sangat gampang disusupi. Jadi usahakan cadarnya di dibuka, karena kalau ditutup udah berat kita untuk ininya. Jadi dibuka, e, dan juga hati-hati barang dan anak kecil ini penting, Jangan. Ya, Hati-hati anak kecil. Anak-anak kenapa langsung nengok anak kecil? Satu anak juga nengok lagi. Enggak, bukan sekarang, bukan. Maksudnya, kan yang bawa anak, itu dijaga anaknya. Ini orang banyak. Sangat terbuka kemungkinan terjadi hal yang sangat kita tidak inginkan. Bisa dengan cara yang normal atau bisa hipnotis dan seterusnya. Jadi tolong dijaga. Terus yang berikutnya, dan ini paling penting, jangan lupa dari rumah tuh baca doa. Coba, doa keluar rumah apa doanya? Bismillah, bismillahi tawakaltu alallah lahawla walakuwata illa billah Terus hilang lagi suaranya mana suaranya yang komplit yang komplit siapa yang bisa yang komplit dapat hadiah yang komplit satu sebentar lihat dulu nggak ada cuma satu dua Masya Allah, cuma dua yang total komplit yang lain yang lain kenapa Karena jarang keluar rumah, jadi jarang baca Pak Ustaz, karena saya jarang keluar rumah, terakhir saya keluar rumah itu 2017, Masya Allah, coba antum baca doanya. Itu aja, itu juga nggak komplit, siapa tadi, ah. tadi yang angkat tangan ya sama, aduh, segini nggak ada yang tahu, Akhwat akwat, jangan-jangan akhwat lebih sering keluar rumah daripada kita, coba kita tanya ibu-ibu, ibu-ibu, ada yang hafal nggak, komplit, ibu-ibu nggak -ibu, ada, nggak ada. Para akhwat ada nggak? Nggak ada. Sebentar Ustadz. Ada Ustad. Jadi anak rumahan semua antum ini semua. Ada nggak? Bismillah. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ustad. Waalaikumsalam Bismillahirrohmanirrohim. Aalolahu lakwalaku uzlama Diulang lagi. Allahumma inni a'udzubika an uzila au uzala an azlima uzlama an azhala au Allahumma inni a'udzubika min an. Min an uz. Allahumma inni a'udzubika an au uzala an azlima au uzlama. Ya, belum sempurna tapi kita hargai dapat hadiah Bismillahi tawakaltu ala Allahi la hawla wa la quwata ila billah Allahumma in ya'udhu bika min an adilla au udal au azilla au uzal au adlim au udlam au ajhala au yujhala alayhi Itu ya Allah, selama ini enggak baca itu? Alhamdulillah ini bahaya Allah. baca doa, hadirin. kita enggak tahu kan kejadian di luar dan juga tolong buat panitia eh, diperhatikan dan eh, lebih maksimal lagi keamanannya karena kita enggak mau ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan fatal khususnya berkaitan dengan barang dan khususnya anak kecil ya untuk anak-anak kita tolong dijaga. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Afan mau tanya? Iya yes, silakan. Jika puasa 6 hari di bulan syawal dimulai dari hari Kamis kemarin maka mendapatkan juga puasa sunah senan Kamis dan ayam melbit Pertanyaan bagaimana niatnya? Apakah pahala semua puasa sunnah tersebut juga kita dapatkan? Ya terima kasih. Ini terjadi khilaf para ulama. Apakah uh, puasa 6 hari bulan syawal yang berdekatan di hari Kamis terus ayam ul itu kita mendapatkan pahalanya atau tidak? Allah uh, ta'ala misawab dengan keterbatasan ilmu saya insya Allah dapat jika kita meniatkan itu semua. Jadi kita niatkan dalam Hadron Syawal dan juga kita niatkan puasa Senin, Kamis dan Ayomalbit dan ini fatwa banyak para ulama sebagaimana kaidah yang dijelaskan al Imam Ibn Rajab dalam kawaidnya dan juga dijelaskan al Imam Syuuti uh, walaupun kita tahu ada khilaf dalam masalah ini walau taala isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, bila seorang memiliki hutang puasa Ramadan 7 lalu ingin juga melaksanakan puasa syawal dengan cara sebagai berikut, 3 puasa kodok, 3 puasa syawal bersamaan niatnya, dengan puasa ayamul bid, 4 puasa kodok, 3 puasa syawal, maksudnya gimana Yang pertama, wala'u talam misawab, puasa Ramadan tidak bisa digabungkan dengan puasa syawal. Walaupun sebagian ulama mengatakan bisa dan tanpa menggarangi rasa hormat kita kepada mereka. Kenapa demikian? Karena hadisnya terpisah. Hadisnya kan, Man soma Ramadan thumma'at ba'ahu sitan min syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu 6 hari di bulan syawal. Berarti bersatu atau terpisah hadirin? Terpisah, iya jangan disatukan itu poinnya, terpisah. Jadi selesaikan dulu odoknya. Kalau syawal boleh digabung dengan Aymelbit, eh, sebagaimana fatwa sebagian para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang laki-laki berumur 20 tahun. Sudah beberapa pertemuan di kajian ini, Ana nggak bisa datang karena dilarang ibu Ana. Sudah sekitar satu bulan lebih, alasannya karena jarak jauh, pondok gede. Dan Ana seorang cancer survivor. Ana sudah menjelaskan dengan pelan-pelan, tapi ibu Ana bilang sekarang kan sudah ada Youtube. Ana berusaha menuruti ibu, tapi hati Ana terus berontak. Ana meminta saran dari Antum bagaimana baiknya Ustadz ini Ana juga niti pertanyaan sama teman Ana. Jaz'allah khairan wa barakallahu'alaikum, semoga Antum dan seluruh umat islam dapat menikmati indahnya Ta'lab ilmi sampai nyawa dicabut dan dari tubuh amin. alamin. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih kepada temannya yang membawakan amanah tersebut. Yang pertama sekarang pondok gede sih nggak jauh ya hadirin pondok gede jauh nggak sih enggak oh, dekat hadirin dekat apalagi kan ini laki-laki jadi dan saya tahu beliaunya sendiri tidak mempermasalahkan tapi ibunya jadi bisa dikasih contoh kenalan-kenalan eh, kita yang rumahnya lebih jauh dari pondok gede gitu loh dan nggak ngaji bareng juga ngaji barang juga. Di majelis ini kan ada yang dari Tasikmalaya, ada ada yang dari apa? Pandeglang. Ada yang dari Palembang. Ada yang dari Palembang, jemaah. Datang flight siang, lalu buka kamar, lalu ngaji, besok pulang flight pagi. Ah itu jauh tuh Palembang gitu loh. Nah, itu disampaikan ke ibu kita Mak ini ada yang dari ini, gisemak sebenarnya kecil. Lalu sampaikan para ulama kita dulu. Sampaikan para ulama kita kutrup itu datang ke Irak hanya untuk satu kata dalam sebuah ayat. Jadi ini adalah kutrup para ulama. Dan terangkan baik-baik bahwa yang kita cari bukan hanya konten, tapi keberkahan ilmu. Dan ilmu akan semakin berkah jika kita semakin bersungguh-sungguh. YouTube bagus tapi YouTube nggak bisa menggantikan majelis. Terus yang berikutnya jelaskan kepada orang tua tawasul dengan amal soleh. Artinya dengan kita menuntut ilmu itu bisa menjadi tawasul kita agar Allah menyembuhkan penyakit kita. Jemaah sekalian saya tahu ada seorang ustad, ustad sepu, hafidhullah. Itu kalau sakit kalau sakit parah gitu. itu ngajar beliau, ngisi kajian. Jadi kalau sakit tuh ngisi kajian. Bahkan yang harusnya ada jadwal beliau buat jadwal sendiri. Kenapa? Tawassul dengan amal soleh. Dan subhanallah sering sembuh beliau tuh. Jadi udah sakit-sakit buat kaj ngajar, Allah sehatkan kembali. Karena kan amal soleh hadirin. Jadi kita harus berpikir out of the box hadirin, jangan berpikir mainstream. Kan Nabi katakan, ikhfadillah hayahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah kan jaga Anda. Jagalah ilmu Allah, Allah akan jaga kita. Dan salah satu cara menjaga ilmu Allah kan dengan menuntut ilmu. Tapi tentu saja dengan pelan-pelan, dengan baik-baik gitu loh. Dengan santun. Dan ingat tetap taat kepada orang tua selama tidak haram. Selama tidak haram. artinya kalau kita masih bisa jaga iman kita kita masih bisa jaga iman kita dengan tidak datang ya udah untuk sementara itu tapi kalau iman kita turun 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 terus kecuali harus datang ke kajian maka pada saat itulah taat makhlukin fi tidak ada ketaatan kepada makhluk pada saat bermasyhad kepada Allah dan menjaga iman biar stabil itu hukumnya wajib ya mas sekalian Allahu taala misawab Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam. Semoga ustaz selalu dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz puasa kan kalau ada uzur boleh dibatalkan. Pertanyaan saya, jika kita batal puasa setengah hari karena ada uzur syar'i, apakah dihitung satu hari puasa atau setengah atau tidak ada sama sekali? Jazakumullah Ya. Jadi hari ini kita batal jam 12. Jadi setengah. Besok puasa sampai jam 12 lagi. Jadi satu. Ya Allah, kayak keponakan kita nih ya. Uh, jadi, enggak kalau batal selesai hadirin. Enggak, enggak setengah, enggak. Antum batal jam 5 sore, 5.30. Selesai udah. Sama kayak wanita haid. Haid jam jam 17.30. Harus mulai lagi dari awal. Bukan dihitung setengah. Enggak bisa. Enggak bisa. Terus akhirnya dicicil. Kalau ini boleh nanti ada yang puasa sampai jam sepuluh, sepertiga. Jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tiga gitu. Jadi repot kalau begitu. Allah Tuhan Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat. selalu amin, abil alamin, dan begitu juga pernahnya dan kita semua. Ustaz kemarin Jumat saya mulai puasa syawal di hari Jumat tapi saya baru tahu ketika habis buka ada sebuah hadis tarangan mulai puasa di hari Jumat karena hari Jumat hari raya Muslim di hari dan di hari Sabtu karena hari Sabtu hari raya Yahudi dan di hari Minggu karena hari raya Nasrani. Apakah puasa saya di hari Jumat sah? Ya yes, seolah akhirat. Uh, ya terima kasih atas pertanyaannya. Nabi kan ketika melarang hari Jumat kan Nabi memberikan catatan. Apakah engkau ada rencana puasa besok dan besoknya Jumat kan Sabtu maka uh, para ulama mengatakan yang nggak boleh adalah mengkhususkan di hari Jumat. Adapun kalau Jumat disambung dengan hari berikutnya atau sebelumnya maka tidak ada masalah sebagaimana hadis Nabi saw. Wassalamualaikum warahmatullah. Jadi insyaallah sah. Ya saya rasa cukup jamaah sekalian ya sudah jam 9 kurang terima kasih banyak senang bisa belajar dengan antum semua dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang keliru dari saya dan dari syaiton dan buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu meminta ilmu yang bermanfaat kita tutup Subhanakumalik shollikumalahikumarhamatullahi wa wabarakatuh